0: Vkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det norske lægefredingspodcast. Hæ han uke med redakøer og hesaktuuel yesterday i studio? Hæ han uke redakøens kjørene der je? RBN, cheffer redakøer i tidskrifte? I dedag en høst subjektiv en av de nyeste forstingsartikeln, sakn og debatten i de støste interna generrell medicinske tidskriftene. Og denne gangen får vi en redaktørens gjørende julespesial, viet så såkalt juleforskning, som er en helt egen biotop i den medisinskvidenskapelige junglen. Det vil si, det er egentlig to biotoper for juleforskning, kan både være forskning som omhandler ulike aspekter av julen og juletradisjoner som medicinsk utfordring, altså med andre ord medisinsk forskning på julen selv, og Juleforskning kan henvise til juleforskning som egen sjanger. I det siste tilfellet menes forskning som ideelt sett oppfyller alle vanlig videnskapelig aksepterte standarder, men som gjerne undersøker uvanlige, overraskende eller usannsynlige sammenhenger. På sitt aller beste er denne forskningen i stand til å både lære oss overraskende og sanne ting om verden, og lære oss overraskende ting om forskningens egen natur. Og uansett, må og slik juleforskning få oss til å trekke litt på smilebåndet, hvis ikke, er det ikke ordentlig juleforskning. Det hele begynte i British Medical Journal i desember i 1982, da BMJs første juleutgave ble publisert. Og siden har denne årlige foretegelsen vært selve guldstandarden, både for hva juleforskning er, og for hvordan den skal utføres og presenteres. Og etter har også andre vitenskapelige tidsskrifter kommet med en og annen julete artikel ved desemberleite, men BMJs juleutgave er og forblir selve stjerna i toppen av juleforskningstreet, for å si det slik. Her kommer først noen historiske høydepunkter, både fra BMJ og andre, før vi går løs på årets juleutgave fra BMJ. Min definitive historiske favoritt har etter hvert fått legendarisk status for sitt humoristiske oppgjør med de virkelig hardcore-tilhengerne av evidensbasert reduksjonisme. De som mener at alt som ikke kan testes med en randomisert kontrollert studie enten ikke finnes, eller i hvert fall ikke er verdt å bry om. Og ja da, vi har noen slike i norsk forskningsoffentlighet fortsatt, men høflige som vi er her i redaktørens hjørne nevnes ingen ved navn. Uansett, min favoritt er en følgetong i to episoder. Første episode stod i BMJs julenummer i 2003. Det var en systematisk oversiktsartikkel over randomiserte, kontrollerte studier av bruk av fallskjerm. Medline, Web of Science, Embase og Cochrane Library ble systematisk gjennomgått for å se etter studier som undersøkte nytten av å bruke fallskjerm når man må hoppe ut av flyet. Ingen slike randomiserte, kontrollerte studier ble pusselig nok funnet. Artikker forfatterne konkluderte med at siden vi bare har haft lavt rangerte kasustikker eller lene oss til, de mest radikale tilhengerne av evidensbasert medisin snarest delta i et randomisert, kontrollert forsøk for å se om det er noe vits i å bruke når man hopper ut av fly. Episode 2 i følge tongen kom i 2018, selvsagt også i BMJs juleutgave. Da hadde faktisk noen gjort en slik randomisert studie. 23 voksne frivillige ble randomisert til å hoppe ut fra et fly enten med eller uten fallskjerm. Endepunktet for studien var ett kompositmål av død og alvorlig traumatisk skade. Og konklusjonen? Ja, det var faktisk ingen forskjell mellom gruppene. Alle overlevde uten alvorlig skade, og P for forskjell mellom gruppene var over 0,9%. Av praktiske grunner ble det ikke nok hoppene gjort mens flyet stod på bakken, og forfatterne, forfatterne maner til en viss forsiktighet når det gjelder å resultatene til hopp fra flyet som faktisk er i luften. Men også rene observasjonsstudier kan være juleforskning. I BMW-oddsjuleutgave i 2016 ble barneavdelinger på sykehus i England, Nordirland, Skottland og Wales undersøkt i juledagene for å se om de hadde fått besøk av noen julenisse. Det hadde de fleste heldigvis, men oddsene for å få slik besøk korrelerte pussenok ikke med avstanden til Nordpolen, men korrelerte kund signifikant med sosioekonomisk status i sykehusets nedslagsfelt. Barneavdelinger i depriverte områder hadde nåtts ratio på 1,31 for ikke å få besøk nissen. Slik kan tilsynelatende tøyseforskning i overraskende, viktige og i dette tilfellet litt triste fakta vi ellers ikke ville ha fått tak i. En annen favoritt blant observasjonsstudiene er den fra 2015 som tar for seg sykehuslegers «Kaffekjøperutiner». Kantinesystemets elektroniske register på et stort sveitsiske sykehus ble brukt for å undersøke forskjellen mellom ulike legespesialisters kaffevaner. Det var flere signifikante sammenhenger i materialet. Ortopeder kjøpte for eksempel mest kaffe av alle spesialitetene etterfullt av radiologer og kirurger. Mannlige leger kjøpte dobbelt så mye espresso som kvinnelige leger Og overleger både kjøpte mer kaffe enn underhøydende leger Og dispanderte oftere på andre Litt i samme gata er studien fra 2013 Der forskerne i hemmelighet plasserte ut to konfektesker på vakterommene På fire ulike avdelinger på tre britiske sykehus For så å observere som skjedde med dem dette var en multicenter prospektiv skjult observasjonsstudie Median overlevelsestid for en sjokoladebit på vakterommene var 51 minuter. minutter. Mediantid fra utplassering til esken ble åpnet var 12 minutter, og sykepleierne spiste nesten dobbelt så mange sjokoladebiter som legene gjorde i denne studien. Vad vi kan lære av detta er dog noe uklart. Hva det er i det hele tatt mye forskning på leger og sykehuspersonal i disse juleartiklene. En meget elegant, designed, multisenter, prospektiv, komparativ studie fra 2011 undersøkte for eksempel myten om at ortopeder skal være sterke som okser, men bare halvparten så intelligente. En myte jeg tror vi har hørt de fleste av oss. I denne studien ble gripestyrke og IQ hos 36 anestesileger og 40 ortopeder målt og konklusjonen var at ortopedene ikke bare er sterkere enn anestesiologer, de er faktisk også signifikant mer intelligente. Ut fra dette må vi finne andre ting og at ortopedene for en manglende intelligens er forfatternes konklusjonen. Men også i vårt eget tidskrift har vi hatt vår andel av juleforsking og julerelaterte artikler. Den mest kjente ble parallell publisert i BMJ og i tidsskriftet og vant faktisk IG Nobelprisen påfølgende år. Det var nemlig Hogne Sandvik og Anders Bærheims randomisert kontrollerte studie av hvitløk og vampyrer fra 1994. I mangel av vampyrer ble blodigler benyttet, og det viste seg at hender innsmult med hvitløk faktiskt ble foretrukket av blodiglene i to av tre tilfeller fremfor hender uten hvitløk. Skulle du møte på en vampyr vil altså høyt sannsynlig ikke hvitløk hjelpe, stikk i strid med de gamle råd. Høyst lesverdig er også Andreas Ausgulen-Vestin om Paul Skjettenes artikkel fra 2016 om julenissen som global helsetrussel, samt kasustikken fra 2015 om en forglemlig øh, julehandel med ledsagende diffusjonsvektet MR-bilde for å nevne noe. Men nå altså, til årets juleutgave fra BMJ. Alle først en advarsel. Ingen av årets ser så langt ut, i hvert fall ut fra min vurdering, til å kunne gå inn i historiebøkene som en av de virkelige klassikerne. Men litt av hvert å humre av det dog. Alle først til en interventionsstudie, som ble designet for å se om fysisk aktivitet hos inaktive voksne kan induceres for å tilby et aktivitetsprogram med juletemaer. 107 inaktive voksne ble rekruttert til studien og ble randomisert til enten å motta en brosjyre om betydningen av fysisk aktivitet, eller å motta en daglig e-post med dagens juleaktivitet, nesten som en slags julekalender, der de kunne velge mellom tre aktiviteter, enten lite intens, kalt Easy Elf, moderat intens, kalt Moderate Mrs. Claus, eller høyent intensiv, kalt Strenus santa. Akselrometre på deltakerne ble benyttet for å måle den resulterende faktiske fysiske aktiviteten, og intervensjonsgruppen i denne studien var signifikant mer aktiv gjennom juletiden. Frem for en aktiv jul der altså. Og over til en prospektiv og åpen kjeksbasert komparativstudie. Det det var å identifisere tiden som kreves for å oppnå optimal smak av en kopp te uten risiko for oral skolding ved å bruke ressurser som er standardtilgjengelig i et sykehuspersonalrom, samt å identifisere den beste medfølgende kjeksen basert på næringsinnhold, sprødhet og integritet når den dyppes. Og dette er, som man kan forstå, en studie som nesten bare kunne ha funnet sted i England. Fire ulike kjekskvaliteter ble undersøkt i denne studien sammen med en standard kopp te. Ved en starttemperatur på tevannet på 82 grader Celsius ble optimal drikketemperatur på 41 grader oppnådd etter mindre enn 10 minutter, altså 400 sekunder i en standard sykehuskopp. Og havre kjekks blev vurdert ut fra et predefinert skåringsskjema til å være den beste kjeksen ut fra parametre som næringsinnhold, dyppbarhet uten brekkasje og mengden T-kjeksen kan holde. Denne studien er nesten bare tøys og tull, altså, selv om en viss nytteverdi for travle sykehusarbeidere ikke helt kan utlokes. Så til en studie av helsepersonellets tastatur skrive hastighet publisert i BMJ den 19. december i år. Over 2500 sykehusansatte i ulike profesjoner og medisinske spesialiteter ble bedt om å skrive av en kort tekst om julenissen. Skrivehastigheten ble målt, og profesjon, alder og eventuell spesialitet ble registrert. Blant legene var indre medisinere de raskeste, med en gjennomsnittlig skrivehastighet på nesten 64 ord per minutt. Og mikrobiologer og hudlegger var de langsomste, men gjennomsnittlig skrivehastighet ned mot 50 ord per minutt. Skrivehastigheten falt altså signifikant for hvert 10 år økende alder. Og nytten av dette, tja... Helsevesenet digitaliseres stadig mer, så det forventes både at vi som helsepersonell kan skrive raskt, og at vi kan skrive utenfor mye feil, så ja, dette kan man faktisk få litt nyttig info ut av. Så til en interessant studie av hvorvidt videnskapelige redaktører i BMJ er i stand til å predikere hvor mye sitert et innsendt og senere publisert manuskript vil bli. Redaktørene ble testet både individuellt og som gruppe. På manuskriptmøter er de måtte gjette hvor mye det aktuelle manuskriptet kom til å bli sitert når det senere ble publisert. Og det var det de alldeles ikke særlig gode til. Både som grupp og individuelt gjettet de oftere at en senere mye sitert artikkel kom til bli lite sitert og motsatt. Redaktører kan forhåpentlig en del om publicering men særlig gode på å vite hva som slår an ut i den virkelige verden er de altså ikke. Å, oh, det er mye mer å lese i BMJs julutgave i år. Blant annet om spilljournalisten som forsøkte å overleve som klinisk arbeidende lege i spillet The Sims 4. Det gikk sånn passe, kan vi avsløre. Og du kan også lese om hvordan EKG-bølger fremstilles i reklamer og logor, bare for å nevne noe. Men glem nå endelig ikke eget tidskrift i julen. Der er det også mye bra å lese i juledagene. Vad det er får du ikke vite her, for det tidsskriftet har du allerede fått i postkassen eller i innboksen din. Ha en fortsatt ledelig jul, så høres vi til neste år.